0: Der Bildungsspektrum Podcast, Episode 102. Grüße euch Gott, ihr Lieben. Gleich werdet ihr ein Interview hören mit Daniela Blickern. Sie ist eine bekannte Buchautorin. Unter anderem hat sie die Werke geschrieben Denken, Fühlen, Leben. Dabei geht es um neurolinguistisches Programmieren. Oder auch der Titel, mit Kindern wachsen. Ebenso das Persönlichkeitspanorama. Und das neueste Werk von ihr, das es erst seit ein paar Wochen im Handel gibt, ist das Handbuch für die Praxis der positiven Psychologie. Auch wenn es jetzt so ganz unterschiedliche Richtungen sind, eins ist allen Werken von Daniela Blickhahn gemein. Und zwar geht es immer darum, wie man mit ganz einfachen Mitteln ein ressourcenreiches und erfülltes Leben führen kann. Grüß euch Gott, ihr wunderbaren da draußen. Heute bin ich zu Gast bei Daniela Blickern im Intal. Ich sag grüß dich Daniela. Hallo Wolfgang. Daniela, wir sprechen heute über das Thema Gut leben und gut arbeiten. Und äh, möchte ich möchte dich kurz vorstellen, weil du bist eine sehr facettenreiche Person. Zum einen ähm, bist du mal ursprünglich schon Psychologin, Trainerin und Coach. Und in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, hat man dich ein bisschen anders auch noch kennengelernt. Und zwar, du hast die positive Psychologie in Deutschland groß gemacht. Mhm. Liebe Daniela, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen was gehört haben über deinen Background und was du alles schon erreicht hast, gibt es noch so andere Meilensteine in deinem Leben, wo du sagst, ja wow, das sind besondere Elemente und deswegen bin ich zu der geworden, die ich heute bin?
1: Also ein Meilenstein ist sicher, dass ich zusammen mit meinem Mann das Intel-Institut gegründet habe vor über 25 Jahren, das heißt, dass ich nicht nur mit jemand verheiratet bin, mit dem ich einfach ähnliche Werte teile und eine ähnliche Sicht auf die Welt, sondern auch so, so lange schon zusammenarbeite. Das ist was Besonderes. Das nächste, was wichtig ist für mich, ich bin vor zehn Jahren, gut zehn Jahren, privat nach Japan gekommen, habe dort mein Herz verloren und bin seitdem regelmäßig dort wieder hin zurückgefahren und habe angefangen dann das Berufliche damit zu verbinden und halte jetzt seit sechs, sieben Jahren regelmäßig Seminare in Japan und das macht mir eine unheimlichen Freude und Spaß. Das ist einfach richtig, richtig toll. Das ist mit Sicherheit ein Meilenstein, was auch meine Arbeit in Deutschland beeinflusst. Einfach so das Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen. Das ist durch diese interkulturelle Arbeit nochmal deutlicher geworden.
0: Deswegen sieht man wahrscheinlich, wenn man mit dir auf Facebook befreundet ist, ja. hin und wieder ja, auch genau. mal so wie äh, jetzt vor ein paar Monaten die Kirschblüten. Die
1: Kirschblüten, man sieht im Herbst das Herbstlaub, das wunderschöne rot gefärbte, man sieht zwischendurch schöne und skurrile Sachen aus Japan. Also ich bin ein bis zweimal im Jahr bin ich jetzt in letzter Zeit drüben und meistens eben auch direkt mit Seminaraufträgen. Und es ist total schön zu sehen, wie die gleichen Inhalte und auch die gleiche interaktive Methode wie bei uns gut ankommt, dort auch gut ankommt. Das finde ich sehr, sehr faszinierend, weil so viel Unterschiedlichkeit ist es dann anscheinend doch nicht.
0: Okay, die, dieselbe Methode kann ich mir jetzt vorstellen. Sie haben ein ähnliches hm. Gehirn wie wir und <lacht> den, de, dennoch gibt es ja gewisse Unterschiede. Also ich habe im Bereich meiner Vertriebsfirma auch ein-, zweimal im Jahr, immer wieder dieselbe Gruppe Japaner da ja, und da, ja. da merkt man dann
1: schon andere Sachen. Wie ist das denn so im Seminar? Ja, im Seminar ist es insofern ein ähm, anderes Setting, weil wenn ich als Europäerin hinkomme und dort Trainings halte, dann bringe ich quasi Klein Europa mit. Und das heißt, dass dann ein japanischer Teilnehmer auch sich ein Stückchen mehr erlaubt, als er vielleicht machen würde, wenn jetzt ein japanischer Trainer vorne steht. Und insofern ähm, ist da schon mal mehr Freiheit. Und dann arbeite ich auch meistens mit Personen, die Training- oder Coaching-Erfahrung haben, also auch vielleicht anders sind als die typischen japanischen Vertriebsleute, mit denen du dann zu tun hast. Also ich habe dieses Jahr das erste Trainertraining Positive Psychologie in Japan gehalten und habe aktiv versucht, unsere Methoden, wie wir in Deutschland damit arbeiten, dort auch anzuwenden und war völlig begeistert davon, wie toll das funktioniert hat. Also wie, wie offen und bereitwillig die Teilnehmer diese interaktiven Trainingsmethoden aufgesaugt haben. Das war einfach wirklich klasse.
0: Fein. Jetzt bin ich doch etwas neugierig. Es gibt ja da, habe ich mal gehört, so ähm Zustimmungslaute und Ablehnungslaute. <lacht> Könntest du das mal vormachen für
1: unsere Hörer? Der Ablehnungslaut ist ein bisschen schwierig. Den hört man fast gar nicht. Man muss sich dabei auch einen spitzen Mund vorstellen und dann wird die Luft zwischen den Zähnen so eingesaugt.
0: Moment, Moment. Also, Wolfgang, einfach... macht
1: es mal für, fürs Mikro. Machen. Einmal Ablehnung heißt... Das ist also was ganz anderes, als es in Deutschland wäre. In Deutschland würde vielleicht ein hä kommen. In Japan kommt nur ein kleiner Lufthauch. Und eine Zustimmung oder eine Be Begeisterung oder Verwunderung ist was sehr, sehr Putziges. Und zwar ist das so ein ansteigendes Haar. Und wenn das eine ganze Gruppe im Chor macht, dann ist diese eine Stimmung im Seminar, die ist einfach nur unbeschreiblich. Und es kommt häufig vor und kommt auch von gestandenen Managern, also genauso wie von jungen Mädchen. Es ist einfach eine Gewohnheit, die in Japan üblich ist. Und jetzt könntest du sagen, <lacht> Genau, und das ist schon O-Ton-Japan.
0: Okay, also ich behaupte mal, wenn man das nicht gehört hat, würde man sowas nicht bewusst wahrnehmen, wenn man im Gespräch mit äh, einem Japaner ist und dann kommt und... Äh, ich glaube, das würde
1: man leichter überhören, das stimmt. Das entgeht auch manchem Europäer, was dann eben zu Missverständnissen führt. Ne?
0: Ähm, äh, Daniela, heute beschäftigst du dich ja ganz intensiv mit der positiven Psychologie. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist ja in Deutschland noch nicht so verbreitet. Es ist noch nicht so verbreitet, es ändert sich aber gerade und dazu ja, tragen wir ja auch einen großen Teil bei, dadurch, dass wir versuchen, das in die Anwendung im Feld zu bringen und für Führungskräfte, für Trainer und für Coaches verfügbar zu machen. Ich bin dazu gekommen über den Besuch einer Fachkonferenz, wo Martin Seligman, der Begründer der positiven Psychologie in Berlin, gesprochen hat. Und wo mir so aufgegangen ist, dass die Inhalte, die da wissenschaftlich jetzt erforscht werden, genau das betreffen, mit dem ich seit 25 Jahren im lösungsorientierten Coaching arbeite. Da habe ich gedacht, davon will ich mehr wissen und das interessiert mich. Und außerdem wollte ich schon lange mal im Ausland studieren und schwupp war ich in London.
0: Du hast auf einem Kongress im letzten Jahr, den, glaube ich, dein Institut auch mitveranstaltet ja. hat in Rosenheim, hast du über Burnout und Depression gesprochen und dass da enorme Zunahmen sind in den letzten, glaube ich, sieben, acht Jahren. Also Weltweit ja. Weltweit sogar über 1000 Prozent,
1: kann das mhm, sein? Das kann sein, also die Zahlen nehmen zu. Einerseits, weil es häufiger inzwischen diagnostiziert wird, also die Ärzte scheuen sich weniger davor, Depression oder Burnout auch auf eine Krankschreibung zu schreiben, das war vor zehn Jahren noch anders. Aber andererseits sind die Menge der Fälle auch einfach mehr, was ähm, ja auch in den Medien immer wieder angesprochen wird, mit den verschiedensten Gründen hinterlegt. Wir leiden unter höherem Druck und äh, Menschen sind nicht unbegrenzt belastbar und dann kommen solche Ergebnisse raus.
0: Das heißt also letztendlich hat das mit der Zunahme des Stresspegels zu tun, was heute ja teilweise schon die Grundschüler sagen, oh, ich habe so viel Stress, ja. Ja, wo man so ein bisschen grinst, wenn man vor 40 oh. Jahren in der Grundschule <lacht> war, ja. aber es muss ja irgendwas dran sein. Und äh, was kann man denn jetzt tun? Diese positive Psychologie gibt da ja, glaube ich, ein bisschen so Hilfsmittel, Hilfestellungen. Ja,
1: ja. Du hast ja vorhin gefragt, warum die positive Psychologie auf so großes Interesse stößt. Mhm. Und ich glaube, einer der Gründe liegt genau darin, dass die Menschen merken, entweder bei sich selbst oder im Bekanntenkreis oder im Kollegenkreis, dass der Druck steigt und die Symptombelastung wächst. Und wenn man rumfragt, jeder kennt Jemanden, der schon mal mit depressiven Verstimmungen zu tun hatte oder im Burnout war, im näheren oder weiteren bekannten Kollegenkreis. Also es ist einfach nicht mehr selten. Das ist anders als vor 40 Jahren. Leider, ja. ja was auch anders ist, ist, dass Burnout schon bei Studenten, bei Schülern und zum Teil bei Kindern diagnostiziert wird. Depression auf alle Fälle. Und das ist anders als in der Generation unserer Großeltern. Woher es kommt, da gibt es die verschiedensten Gründe, die verschiedensten Hypothesen und je nachdem, wem man fragt, kriegt man unterschiedliche Antworten. Als Psychologin ähm, ist meine Antwort hängt stark am Thema Stress. Die Belastung ist mehr geworden, wir sind permanent erreichbar, wir fordern mehr von uns. Die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben ist nicht mehr so stark, wie sie früher war, mit allen Vor- und Nachteilen, aber in dem Fall mit den Nachteilen. Und was nicht mehr da ist, ist ein fester Halt in einem bestimmten, zum Beispiel sozialen System. Also Zerfall von Familiensystemen. Ähm, heutzutage ist man deutlich mehr auf sich allein gestellt. Die klassische Großfamilie, die es noch zu Zeiten meiner Oma gab, die gibt es heute praktisch nicht mehr, geschweige denn in städtischen Gebieten. Und insofern äh, versucht jeder irgendwie so gut wie es geht mit den Belastungen klarzukommen. Und es geht halt manchmal nicht gut.
0: Und äh, welche Ideen liefert uns da jetzt die positive Psychologie? Gibt es da so äh, Übungen, Einstellungsmöglichkeiten? Also?
1: Da gibt es eine ganze Menge und das Interessante dabei ist, ist dass diese Übungen ähm, Elemente aufgreifen, wo meine Oma schon gesagt hätte, siehste, das hätte ich dir sagen können. So zum Beispiel eine der klassischen Übungen in der positiven Psychologie ist sich abends Zeit zu nehmen und zu überlegen, was war denn heute eigentlich gut. Wir sind meistens gewöhnt, dass wir uns abends noch mal kurz überlegen, was müsste ich morgen tun, was habe ich heute nicht geschafft und was steht morgen an, um sich quasi innerlich schon so auf die Spur zu setzen. Wenn ich mir aber stattdessen Zeit nehme, den Tag Revue passieren zu lassen und zwar genau mit dem Filter, was war denn heute gut und vor allem, wie habe ich dazu beigetragen, dass es so gut geworden ist, dann trägt es dazu bei, dass ich wesentlich entspannter und zufriedener in den Schlaf finden kann dann besser schlafe, besser erholt am nächsten Tag aufwache und so entwickelt sich Stück für Stück eine kleine Aufwärtsspirale. Das ist eine ganz kleine Übung, die aber von den Effekten her unmittelbar spürbar ist und wo es auch gute wissenschaftliche Nachweise dafür gibt, dass das beitragen kann, depressive Verstimmungen zu lindern und anders gesagt auch vorzubeugen, dass es, dass man sozusagen abstürzt.
0: Das wäre jetzt meine Frage gleich gewesen, wenn jetzt ich sage, naja, ich bin ja nicht depressiv, äh, es hilft aber auch dem normalen, gesunden ja. Menschen, oder?
1: Das ist genau der Punkt. Positive Psychologie heißt, das, was gut ist, das Positive zu sehen, wertzuschätzen, zu würdigen und zu vermehren. Und das kann ich immer machen. Das kann ich entweder machen, wenn jemand schon äh, mit einer Schwierigkeit im Moment zu kämpfen hat, also eine Diagnose hat, oder eben keine hat, sondern mehr oder weniger gesund, aber halt belastet, gestresst und so wie wir halt so normalerweise durchs Leben laufen. Also es ist sowohl für ganz normale Leute hilfreich als auch für Coaching-Klienten oder Therapiepatienten.
0: Auf deiner Website habe ich nachgelesen den Satz, setze deine Stärken ein und du wirst dauerhaft glücklich. Da könnte man sich jetzt fragen, was haben Stärken mit glücklich sein zu tun. Ja, da
1: würde meine Oma sagen, das ist doch klar.
0: Okay, wenn man seine von deiner St Oma, genau. bitte. meine Oma war
1: eine sehr weise Frau. Wenn man seine Stärken kennt, dann geht es einem schon mal besser. Um das jetzt in psychologischen Fachbegriffen zu sagen, Depression ist verbunden mit einer erlernten Hilflosigkeit, damit, dass ich das Gefühl habe, egal was ich tue, es wird eh nichts helfen. Das ist also das Gegenteil von Stärken kennen. Deswegen heißt, wenn ich meine Stärken kenne, habe ich schon mal so etwas wie einen Puffer und habe einen Zugang dazu, wo ich mich als handlungsfähig und als aktiv erleben kann. Das ist das Stärken kennen. Und das Stärken einsetzen führt dann dazu, dass wir Erfolgserlebnisse haben, dass wir uns als handlungsfähig und aktiv erleben, dass wir vielleicht sogar in Flow kommen. Und das ist alles, was insgesamt psychisch gesund macht und gesund erhält. Dieses Stärken einsetzen ist auch es ist die zweite von den klassischen Übungen der positiven Psychologie, wo die Forschung zeigt, allein wenn man das nur eine Woche lang macht, sind die Effekte noch drei Monate später nachweisbar, verglichen mit Menschen, die eine Woche lang was anderes gemacht haben.
0: Und ähm, du hast es gerade gesagt, da gibt es eine zweite
1: Übung. Kann man die kurz erklären? Oder die zweite Übung heißt, finde deine Stärken raus. Entweder indem du dir mal Gedanken drüber machst oder indem du Menschen fragst, die dich gut kennen oder indem du einen Test machst, den es kostenlos im Internet gibt. Auf wissenschaftlicher Basis wird von der Universität Zürich bereitgestellt. Und wenn du diese Stärken kennst, dann nimmst du dir einfach vor, dass du in der nächsten Woche eine Stärke am Tag mal bewusst einsetzt. Bei diesem Test von der Uni Zürich, die Website dafür heißt www.charakterstärken.org also Stärken mit AE geschrieben. Da kriegt man von 24 sogenannten Charakterstärken eine Rangliste rausgespuckt und kann dann mit den obersten fünf mal anfangen, kann sagen, so, die setze ich mal ein. Angenommen die oberste Stärke ist Freundlichkeit, dann kann ich mal überlegen, wie könnte ich am nächsten Tag in alltäglichen Situationen mal nett sein zu Leuten. Angenommen, eine weitere Stärke wäre Mut. Man kann mir überlegen, wo kann ich mal was tun, was vielleicht ungewöhnlich ist, was ich bisher nicht getan habe. Also kleine alltägliche Dinge im Alltag tun. Und das eine Woche lang. Im Vergleich mit einer Kontrollgruppe waren die Menschen, die die Stärken eingesetzt haben, nicht nur drei Monate, sondern sogar sechs Monate später her noch besser drauf als die anderen.
0: Also ich kann ein kleines Erlebnis von mir äh, erzählen. Ich habe ja, wie die regelmäßigen Hörer wissen, auch schon diesen VIA-Stärkentest gemacht und bei mir ist eine der Top 5 Mut. Und ich habe das neulich gehabt im äh, Kontext von meiner Vertriebsfirma. Da wollte ich einfach wieder wo gehen und wollte höflich sein und nicht stören. Ich hatte nämlich keinen Termin und dann war ich schon am... Am Weg zum Ausgang da haben wir gesagt, Wolfgang, eine deiner Stärken ist doch Mut. Komm, jetzt pack das und das hat dann auch gleich funktioniert. Also was ich damit sagen will ist, wenn man sich bewusst ist, welche Stärken man hat, dann setzt man die
1: auch in so ganz kleinen lapidaren Alltagssituationen ein. Und genau das ist das, was wirkt. Nämlich nicht die großen, riesen Ziele mir stecken, wo ich dann wieder einen Mordsaufwand habe und vielleicht auch überhaupt keine Zeit, um die in meinem vollgepackten Alltag unterzubringen, sondern kleine Gelegenheiten, so wie du es beschreibst, zu nutzen und sich hinterher dran zu freuen, dass ich es gemacht habe. Also Stärken einsetzen können ganz, ganz kleine Sachen sein. In Sachen Freundlichkeit kann es zum Beispiel sein, dass man beim Einkaufen den, der hinter einem an der Kasse steht, den einfach vorlässt und sich freut über das erst verdutzte und dann lächelnde Gesicht.
0: Oh, oh, oh ja. ja, das könnte ich vielleicht auch häufiger machen, weil mir, mir, mir passiert das immer wieder heute auch, dass mich ältere Damen vorlassen.
1: <lacht> da haben die vielleicht von diesem Stärken einsetzen gelesen oder von Acts of Kindness oder sowas. Könnte oh, durchaus sein. Also
0: vielleicht sollte ich das auch mal umdrehen, dass ich die älteren Damen in Zukunft ja oder vorlasse. die jüngeren Damen Man oder die... kann alle
1: Damen vorlassen, man kann hm. auch Männer vorlassen. Ah ja. <lacht>
0: Ähm, Daniela, du hast ja immer viele, viele Dinge, um die du dich gerade
1: kümmerst. Gibt es hm. so ein Projekt, das du gerade vielleicht mal nennen möchtest? Also ein ein großes Projekt habe ich ja gerade abgeschlossen. Das ist das Buch, von dem du vorhin schon geredet hast, Handbuch positive Psychologie. Ein anderes großes Projekt ist richtig schön unterwegs. Das sind die Ausbildungsgänge, wo man die Konzepte der positiven Psychologie anwendbar vermitteln. Und mein Hauptprojekt jetzt ist, ich habe mich nach meinem Studium entschlossen jetzt zu promovieren. Und die Forschungsfrage dafür ist, ob Menschen, die in einer Ausbildung zur positiven Psychologie sind, selber glücklich werden und aufblühen verglichen zu Menschen die in anderen coaching ausbildungen sind und das ist so mein hauptprojekt das mich übers nächste jahr begleiten wird datenauswertung literaturrecherche und dann schreiben dieser arbeit und das ist eine große sache und auf die freue ich mich.
0: <lacht> oh ja, und
1: wann wird das fertig sein? zum Nachlesen? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie viel Zeit mir das Tagesgeschäft lässt, weil ich ja nebenbei Seminare halte, auf Konferenzen fahre und auch sonst noch so einiges zu tun habe, nicht zuletzt die Leitung des Instituts. Wenn es gut geht, bin ich im nächsten Sommer fertig, also 2016 und ansonsten bis Ende 2016 auf jeden Fall.
0: Wünsche dir, dass das ganz smooth durchgeht. Schönen
1: Dank, schönen Dank. <lacht> Wenn jetzt
0: der eine oder andere Hörer sagt, das interessiert mich, ich habe da vielleicht auch schon mal ein Buch darüber gelesen und mhm. jetzt will ich da mehr eintauchen, wo können die sich
1: näher informieren? Also da ist ja die Frage, was möchte ich da, wenn ich eintauche? Möchte ich was lesen? Möchte ich was anschauen? Möchte ich was erleben? Also sprich, in einen Kurs gehen oder möchte ich mich formell ausbilden? Für Lesen einfach mal positive Psychologie bei Amazon eingeben und dann gibt es Massen an Hits, die da kommen. Es gibt auch viel inzwischen, was auf Deutsch verfügbar ist. Es gibt ein neues Handbuch der positiven Psychologie, wie du ja netterweise schon erwähnt hast. Das wäre so die Lesespur. Die Anschauspur, ich glaube, da hast du auch schon mal drauf verwiesen, sind Videos zu einfachen Übungen der positiven Psychologie, die bei YouTube äh, zu sehen sind.
0: Zehn Wege zum Glück.
1: Die haben wir auch bei uns auf unserer Website eingebunden, da sind sie alle zehn hintereinander weg und insofern kann man sich da einfach einen Spaß machen, sich zehn Übungen anzuschauen. Die Website heißt www.intal-institut.de und das ist dort im Bereich Literatur und Ressourcen ganz einfach zu finden.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich möchte da mal so richtig reinschnuppern, gibt es sowas wie ein, ja, ein Schnupperseminar.
1: Es gibt Anwenderkurse, Praxiskurse, positive Psychologie, die unter dem Oberbegriff stehen, aufblühen statt ausbrennen, wo man also sich wirklich einen Puffer anlegen kann, um eben vor Burnout geschützt zu sein und auch in schwierigen Zeiten sozusagen was auf dem emotionalen Bankkonto zu haben. Diese Kurse, die bieten wir bei uns im Interinstitut institut an, an ganz verschiedenen Stellen in Deutschland. Also zwischen Bodensee und Nordsee gibt es da recht viele Möglichkeiten. Und diesen Kurs, den habe ich auch wissenschaftlich evaluiert und kann also mit Fug und Recht sagen, dass der wirklich so wirkt, dass die Menschen hinterher glücklicher sind, lebenszufriedener und weniger Burnout gefährdet und weniger depressiv als eine Kontrollgruppe.
0: Welchen Zeitaufwand darf man sich da ungefähr vorstellen?
1: Das ist ein äh, kleiner Kurs. Die Teilnehmer treffen sich einmal im Monat nur, dann für einen Abend, also für dreieinhalb Stunden und haben dann in den vier Wochen bis zum nächsten Abend genügend Zeit, um die Sachen anzuwenden, auszuprobieren und beim nächsten Mal darauf aufzubauen. Und gerade weil der Abstand so groß ist, ähm, kann das auch funktionieren, dass man nur mit fünf solchen Abenden so eine Wirkung erzielt, die an sich schon bemerkenswert ist für so wenig Kurszeit.
0: Das ist doch mal eine tolle Sache. Hm?
1: Das ist jetzt auch, wir sind gerade dran, das als Präventionskurs ähm, anerkennen zu lassen, damit die Krankenkassen sich an den Kurskosten beteiligen. Und äh, zumindest in Bayern ist da das Interesse sehr groß von den gesetzlichen Krankenkassen. Und dann schauen wir mal, dass das bis zum Herbst hoffentlich geklappt hat. Das heißt, ich müsste noch nicht mal alles selbst finanzieren. Genau, wenn ich in einer gesetzlichen Krankenkasse bin, habe ich ja Anspruch auf Präventionszuschüsse und dann wäre das, sobald die Anerkennung durch ist, wäre das möglich. Das andere, war, wo dieser Kurs im Moment gerade großes Interesse findet, ist für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das heißt, wenn Firmen was für ihre Mitarbeiter tun wollen, kann man das in dieser oder in einer abgewandelten Form für sich ins Haus bestellen sozusagen. Und dann kommen die ähm, ausgebildeten Trainer, die betrieblichen Gesundheitsmanager und können so einen Kurs anbieten.
0: Gefällt mir. Ja, Daniela, ich möchte jetzt so einen kleinen Switch machen. Im, Im Leben läuft ja im Normalfall nicht alles nur so die, äh, die Erfolgsspur nach oben. Bei, bei, das bei... ist
1: der Fall und das ist ja auch normal.
0: Ja, genau. äh, gibt es bei dir was, wo du sagst, oh, da bin ich mal gestolpert und habe daraus letztendlich aber gelernt? Das heißt, wenn du jetzt von heute drauf zurückblickst, sagst du, wow, eigentlich war es gut, ich
1: hatte da so eine richtige Lernchance. Ja, da, also da gibt es viel und... Ein Beispiel, das ich erzählen möchte, das liegt weit zurück, das war, ich habe nach dem Abitur nicht Psychologie angefangen zu studieren, sondern Medizin. Damals so mit dem Wunsch, Menschen zu helfen, mein Ziel war psychosomatische Medizin, also ich wollte schon immer so in die therapeutische Ecke. Und bin dann voller Freude und voller Elan ins Medizinstudium gestartet und habe an einer Uni begonnen, wo es schon im ersten Semester das Pathologiepraktikum gab, also das, wo man mit Leichen zu tun hat mhm. und mhm. Ähm, entsprechend präparieren muss. Tja, und habe trotz aller Versuche und aller äh, Willenskraft es einfach nicht geschafft, durch dieses Praktikum durchzukommen. Sprich, anfangs bin ich umgekippt. Später bin ich nicht mehr umgekippt, sondern wurde mir nur noch schlecht. Am Ende vom Semester war ich krank und mit dem Ende des nächsten Semesters habe ich dann beschlossen, das Medizinstudium an Nagel zu hängen und habe gesagt, das ist nicht mein Weg. Das war damals eine sehr einschneidende Erfahrung, die, die ich so in der Form nicht erwartet hatte, die auch in meiner Familie ziemliche Wellen geschlagen hat. Ich bin dann gewechselt auf Psychologie. Und jetzt im Rückblick heute, nach 25 Jahren, kann ich sagen, ich bin heilfroh drum. Das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich als Psychologin viel mehr bewegen kann in die Richtung, was mir wichtig ist. Und auch die positive Psychologie ähm, deutlich fundierter vertreten kann, als ich es könnte, wenn ich jetzt Medizinerin wäre.
0: Vielleicht für die, die äh, nie in der Anatomie waren, da geht es nicht nur darum, dass man vielleicht was Unschönes sieht, sondern der Geruch. Der Geruch ist sowas von abscheulich, das kann man sich fast nicht vorstellen. Naja, und das man muss
1: halt auch was tun. Ne? Also da liegen tote Menschen und damit muss man arbeiten. Und jetzt kann man natürlich sagen, das hättest du ja vorher überlegen können, aber es ist ein deutlicher Unterschied, sich vorher was zu überlegen und dann da drin zu stehen.
0: Ja, ich äh, habe also, das auch schon ein paar Mal äh, erlebt, <lacht> in der Anatomie zu stehen und muss ja. mich auch sehr vorher drauf einstellen. Und mhm. heute... Mehr ganz so schlimm wie, wie früher. Die haben da schon ein bisschen andere Möglichkeiten, so wie der Gunter von Hagen, sein Plastifizieren. Ja? Ja. Der hat das in, in Heidelberg entwickelt. Ja. Äh, wieder zum Positiven. Ich <lacht> Zu... finde es
1: inzwischen wirklich positiv. Also wie gesagt, ich bin echt froh drum. Es war gut, dass es diesen Schwenk ermöglicht hat.
0: Ähm,
1: Daniela, hast du sowas
0: wie eine Lebensweisheit oder ein Mantra oder ein Zitat, das eine
1: besondere Bedeutung hat für dich? Ich will jetzt kein Zitat von einem berühmten Denker nennen. Da denke ich, gibt es viele und da hast du sicher auch viele für deine Hörer schon verfügbar gemacht. Ich möchte so eine Empfehlung nehmen, die für mich sehr wichtig ist und die ich auch bei Klienten bei Teilnehmern als ja, eine von den hilfreichsten Sätzen erlebe. Wenn du dir ein Ziel setzt, dann leg die Latte so niedrig, dass es leichter ist, drüber zu steigen, als unten drunter durchzukrabbeln. Das ist auf den ersten Blick vielleicht überraschend in unserer Gesellschaft von Zielorientierung und höher und schneller und weiter, ist aber aus meiner Erfahrung in Bezug auf langfristiges Ändern von Verhaltensweisen und das Aufbauen von neuen Gewohnheiten der Königsweg. Das habe ich nicht selber entwickelt, sondern das kenne ich von einem Therapeuten, der damit arbeitet und ich habe es aus einer Fortbildung mitgebracht. Und seitdem ist dieses Begriff, legt die Latte so niedrig, so eine stehende Redewendung in meinen Kursen und die Teilnehmer, die lachen dann schon immer und sagen, ja genau, stimmt, geht dann leichter.
0: Ich habe mir das jetzt so gerade bildlich vorgestellt, <lacht> weil wenn ich so beim Joggen bin, dann liegt ja manchmal ein, ein, ein Baum quer oder auch nur ein Ast <lacht> oder so. Und dann überlege ich mir wirklich oft, mhm. äh, Will ich da jetzt drüber springen genau. oder ist es äh, Energie äh, weniger energieaufwendig, unten durchzukraxeln? Genau. Also dieses Bild habe ich gerade <lacht> vor mir. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht haben manche Hörer das Bild von diesen, wie heißen diese Tänzer, die unter der Latte so... Limbo. Limbo-Tänzer, die sich da so durchschlängeln. Äh, äh, das braucht ja enorm viel Kraft, äh. um da unten drunter durchzugehen, wenn es so tief liegt. Ja.
0: Ne? Mhm. Ähm. Jetzt kommt eine außergewöhnliche Frage. Okay. Da, Daniela, stell dir mal vor, du bist Teil einer Mission, die in Outer Space fliegt, also in den Weltraum. Okay. Und es geht alles gut soweit, mhm. nur beim Rückflug landet diese Kapsel nicht da, wo sie sein soll, sondern mhm. du bist irgendwo im Ozean. Mhm. Hast dann allerdings wieder das Glück gepachtet mhm. und kurz darauf wirst du an einer Insel angespült. Mhm. Da sind auch Menschen, dort gibt es zu essen mhm. und zwei Fragen jetzt. Ja. Die erste ist, welche drei Dinge würdest du gerne dabei haben? Und die zweite Frage
1: ist, was machst du die ersten drei Wochen auf der Insel? Ich würde gerne dabei haben, was zu schreiben, was zu malen. Und ich bin da nicht alleine, ne? das muss ich nicht dabei haben, sondern das ist schon gegeben. Und ähm, ich würde gerne was dabei haben, um mich irgendwo gemütlich hinzulegen, einzukuscheln und einen schönen Rückzugsplatz zu haben. Mhm. Und äh, was würde ich die ersten drei Wochen machen? Ich würde die erste Woche wahrscheinlich im Wasser verbringen, in völliger Begeisterung, auf dem Wasser, im Wasser, unter dem Wasser, je nachdem, ob ich eine Taucherbrille hätte oder nicht. Ich würde dann wahrscheinlich mein Schreibzeug rausholen und anfangen zu schreiben und mir mich zu sortieren, meine Gedanken zu sortieren und mir zu überlegen, was will ich hier. Und dann, ähm, spätestens dann, würde ich anfangen zu schauen, wer ist hier noch und was kann man hier gemeinsam machen.
0: Jetzt bin ich noch neugierig, du hast auch Malsachen eingepackt. Ja.
1: In, in welcher Richtung malst du? Äh, naja, was heißt, malst du? Äh, ich ich habe früher viel gemalt. Das ist was, was so schlummert. So für, wenn du mal Zeit hast, dann könntest du mal wieder. Da würde mir ein Bleistift schon reichen, weil ich finde, man kann mit äh, Bleistiftzeichnung schon sehr viel aufs Papier bringen. Wenn ich jetzt die Luxusausstattung hätte, dann hätte ich vielleicht einen Aquarellkasten dabei. Und, was weißt es du, so am Meer, Sonnenuntergänge, Impressionen einfangen, so in die Richtung geht da meine Fantasie.
0: Das kann schön werden. <lacht> schönes Bild kann das werden, ja. Äh, danke für diese Einsichten. <lacht> Jetzt kommen wir zur Blitzlichtrunde. Jawohl. Ich stelle dir eine Frage und bitte einfach ganz spontan kurz antworten. Wie verbringst du denn deine Freizeit am liebsten?
1: Ähm, leider nicht so sportlich, wie ich sie gerne verbringen würde. Also das ist eher so, wie würdest du deine Freizeit verbringen? Nachdem ich sehr viel arbeite und viel mit Menschen zu tun habe, wenn ich arbeite, bin ich in der Freizeit oft auch froh, wenn ich einfach mal so wirklich für mich sein kann, spazieren gehen kann, auf den Berg gehen kann oder meine Runde Radl fahren kann. Das, ja, das ist so im Moment eine realistische Einschätzung von Freizeit. Ich habe im Moment leider nicht allzu viel Freizeit. Aber auf der anderen Seite betrachte ich auch viel von meiner Arbeit nicht als Arbeit, sondern einfach als, als Flow-Möglichkeiten. Deswegen ist da die Trennung manchmal schwierig.
0: Mhm wann oder
1: wobei bist
0: du so richtig tief, zufrieden oder glücklich?
1: Ich komme gerade aus einem Seminar, ich hatte gestern eine Seminarabschlussrunde, die mich sehr, sehr tief berührt hat und das ist einer der Momente, wo ich immer wieder einfach spüre, dass es Sinn hat, was ich tue, wenn Menschen mir beschreiben, wie sie nach ein paar Kurstagen Veränderungen wahrnehmen, neue Ideen haben, neue Pläne umsetzen wollen. Und mit sich und mit der Welt einfach ein Stückchen mehr im reinen Sinn. Wenn da was zurückkommt, wenn ich das zu hören kriege oder wenn mehr Menschen das zeigen oder mich spüren lassen, dann bin ich einfach wirklich richtig, richtig glücklich.
0: Wenn du jetzt mal nicht so voller Energie bist, wenn du low on energy bist, was tust du da, um wieder in so einen energievollen Zustand zurückzukommen?
1: Schlafen. <lacht> einfach nur schlafen. Das, äh, ja wirklich, also früh ins Bett gehen, schlafen und am nächsten Tag sieht die Welt anders aus.
0: Welche geniale Internetressource könntest du empfehlen?
1: Es gibt eine Website, die heißt Do Nothing for Two Minutes. Ähm, ah. Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob das die Adresse ist, ich vermute nicht. Also die eine Adresse dafür heißt www.calm.com, also wie englisch ruhig, c-a-l-m.com. Und das andere, wenn man es jetzt bei Google eingibt, do nothing for two minutes, dann kommt es sicher auch. Das ist eine Seite, wo nur entweder wahlweise Meereshintergrund äh, oder ein anderer Naturhintergrund kommt und zwei Minuten lang ein Timer läuft und wenn du in den zwei Minuten die Maus berührst, dann hast du verloren, dann geht es von vorne wieder los. <lacht> das finde ich ziemlich genial. <lacht>
0: das das schaue ich mir heute Abend gleich an. Ja. <lacht>
1: um.
0: Was für ein Buch hat dich kürzlich inspiriert?
1: Oh, was hat mich kürzlich inspiriert? Ich habe sehr viele Fachbücher gelesen in letzter Zeit. Ich habe ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen, aber das liegt ungelesen auf meinem Stapel der Bücher. Das habe ich kürzlich nämlich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und das heißt Das Tao des Hamsters. Und das finde ich einen so süßen Titel. Und auf dem Buchcover ist ein Hamster drauf und es wird das Nächste sein. Ich bin sicher, es wird mich inspirieren. Von Fachbüchern, die mich inspirieren. M positive Psychologie gibt so viele schöne Bücher, die einem zeigen, dass es mit einfachen Möglichkeiten geht, dass man wirklich für Zufriedenheit und Erfüllung selber zuständig ist. Also da fällt es mir gerade schwer, einen Titel zu nennen, merke ich. Barbara Fredrickson, die Macht positiver Gefühle, die Kraft der Liebe, solche Bücher, die haben mich auf alle Fälle inspiriert.
0: Danke. Gehen wir einen Schritt weiter noch vom Buch zur Fortbildung. Du gibst natürlich
1: sehr viel Fortbildungen selber und wahrscheinlich hast du da auch die ein oder andere genossen. Ich habe viele Fortbildungen genossen. Also ich habe angefangen Fortbildungen zu besuchen noch im zarten Alter von 17, 18 da war ich noch in der Schule und bin schon in so Psychokursen rumgesprungen. Ähm, was mich sehr geprägt hat, in, wie ich jetzt arbeite, ist mein Studium der positiven Psychologie. Das fällt ja auch unter den Begriff Fortbildung. Oh, oh ja. Also insofern würde ich das nennen. Jetzt nicht, weil das so wahnsinnig inspirierend oder toll war von der Methodik. Es war halt einfach ein Studium und das war auch sehr kognitiv ausgerichtet. Aber dieses Eintauchen können in ein Meer aus Wissen. Das hat mich inspiriert. In ein Meer aus Wissen, wo mir als Praktikerin über lange Jahre gar nicht mehr bewusst war, wie viel da verfügbar ist, wenn man nur geht und schaut und liest. Also da würde ich mein Studium der positiven Psychologie in London nennen.
0: Welches Vorbild oder Mentor hast du?
1: Aber da habe ich auch etliche. Und jetzt im Rahmen positive Psychologie bleibe ich mal in der Spur. Das wäre der Robert Diener. Das ist ein sehr interessanter Zeitgenosse, der ist so um die 50 rum, Psychologe, und hat den Beinamen Indiana Jones, der positiven Psychologie, weil er für seine Forschung in ganz entlegene Ecken der Erde gereist ist, um zu schauen, was macht Menschen glücklich und wo ziehen sie ihre Zufriedenheit raus. Und was mich an ihm fasziniert, ist, dass er einerseits unglaublich viel weiß also die neuesten Forschungen im Bereich der Psychologie einfach kennt und auch sinnvoll nutzen und zusammenfassen kann. Und andererseits ein Praktiker ist, der ist der Pionier im Coaching mit positiver Psychologie und der bringt es einfach auf die Straße. Und dieses beides verbinden zu können, wissen und anwenden, das finde ich absolut vorbildhaft. Und lustig ist er auch nicht. Also wenn, wenn ich mich da recht erinnere, kommt er nicht
0: auch demnächst nach Deutschland? Ja,
1: genau, der kommt. Wir ähm, hatten ihn letztes Jahr das erste Mal hier zu Gast bei unseren Kongressen der positiven Psychologie. Da hast du ja vorhin schon kurz darauf Bezug genommen. Und nachdem das so inspirierend war, die Keynote, die er gehalten hat, haben wir ihn gebeten, dass er dieses Jahr ein Vier tages workshop macht, Positive Psychology Coaching, wo er für Coaches und Interessierte einfach diese Brücke schlägt zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und ganz einfacher praktischer Anwendung im Coaching. Da sind wir sehr gespannt. Das wird im September sein in Rosenheim, zur Herbstfestzeit in Rosenheim. Und wir haben schon vor, dass wir eine Lederhose besorgen und dass wir den Robert dann einmal mit aufs Herbstfest nehmen, abends. Äh, so, jetzt war ja gerade G7-Gipfel in Grün, wo sie den Barack Obama in Lederhosen mit Weißbier gesteckt haben, so mehr oder weniger. Und ja, so im ganz kleinen Format wird Robert dann auch auf dem Herbstfest vorbeischauen. Ich denke, er wird es genießen. Ist, ist Herbstfest dieses Vorfest vom Oktoberfest? Naja, die Rosenheimer sagen ja, das Herbstfest in Rosenheim ist die eigentliche Wiesen.
0: Oh, okay. ja, und das es
1: Oktoberfest ist... in München wäre eher so für die Touristen gedacht. Aber so die eigentlich, das eigentliche Oktoberfest ist das Herbstfest in Rosenheim. Und das findet auch schon Anfang September statt.
0: Okay. Also wie üblich geht es um die Perspektive. <lacht> ja,
1: absolut. <Okay. lacht>
0: ähm, welchen Menschen bist du ganz besonders für etwas dankbar?
1: Ich bin meinem Mann Klaus sehr dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass er damals mich sanft geschoben hat, als ich gezögert habe, ob ich jetzt wirklich noch mal studieren kann. Er hat gesagt, ja, natürlich machst du das, logisch. Und das war ganz, ganz wichtig, die Unterstützung zu haben und den Rückhalt auch in den Zeiten, wo ich wirklich viel gearbeitet habe, gewusst habe, er steht hinter mir und findet das einfach gut und leitet auch oder versucht mir den Rücken freizuhalten vom Institut, soweit es geht.
0: Was ist eins deiner nächsten Ziele oder vielleicht hast du auch noch so eine große Vision?
1: Also ein Ziel habe ich vorhin schon angesprochen. Ich möchte die Promotion fertigstellen, muss ich die Ärmel aufkrempeln jetzt und wirklich an die Datenauswertung und ans Schreiben gehen. Das ist mein Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre. Meine Vision in Bezug auf Japan nochmal den Bogen zu spannen. Ich habe Japanisch gelernt über fünf, sechs Jahre lang und das ist eine so faszinierende Sprache habe dann aufgrund beruflicher äh, ja, eingebunden sein, das ein bisschen runterfahren müssen und ich träume davon, irgendwann mal so Japanisch sprechen zu können, dass ich mich, ähm, ja ich weiß nicht, ob ich ein Seminar halten könnte auf Japanisch, aber ein Coaching oder eine wirklich intensive Unterhaltung auf Japanisch zu bestreiten, das wäre ein Traum. Und da weiß ich aber auch, dass da viel, 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 viel Arbeit vorne dran steht, das habe ich mir für die Rente aufgehoben.
0: Schön. Ähm, Daniela, dann sage ich jetzt schon mal Dankeschön für die Zeit, die du mhm. dir genommen hast. Ach, das hat jetzt richtig Spaß gemacht. <lacht> Fein. Ähm, mir auch. Ich, ich liebe so Interviews und vor allem, wenn man so im Garten sitzen kann, gerade, ich weiß nicht, ob sie im Mikrofon angekommen ist, hat ein Frosch gequakt. Yeah. <lacht> das, ist, das ist immer sehr inspirierend und vor allem danke auch für die Einsichten, die du teilst mit, mit mir und den Hörern. Und
1: zum letzten... Hast du einen genialen Tipp
0: für unsere Hörer?
1: Einen genialen Tipp. Der geniale Tipp wäre, sich jetzt gleich, wenn der Podcast zu Ende ist, noch eine Minute Zeit zu nehmen, einfach mal tief durchzuatmen, auszuatmen und sich zu überlegen, was ist im Moment gerade schön. Und wenn mir da nicht aus spontan was einfällt, dann den Zeitraum auszudehnen, was war heute schon schön? Worüber könnte ich mich freuen? Was könnte lustig, nett oder anders wie inspirierend gewesen sein? Und vielleicht sogar mit der Frage, wofür könnte ich dankbar sein? Das, einfach nur mit der Frage, ein bisschen innerlich spazieren zu gehen, das ist der Tipp. Und da kommt wieder die niedrige Latte zum Vorschein. Ich will keine Riesentipps geben, sondern kleine bei dir auf lange Sicht den Unterschied machen.
0: Dankeschön, Daniela. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis nächsten Donnerstag. Ciao, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du